0: Dzisiaj wjeżdżam już bez podkładu muzycznego, bo seria świąteczna się skończyła, czas wrócić do standardowych odcinków bez żadnego cyklu No i słuchajcie, mamy połowę lutego, a ja dopiero teraz, jak to ja i mój słomiany zapał, bierzemy się za podsumowanie roku poprzedniego. I w ogóle nie cierpię życiowej zasady, która polega na tym, że kto pierwszy ten lepszy, bo ja sobie sporządziłam notatki do tego odcinka i nawet napisałam w swoim zeszyciku tytuł Żegnaj 2020. I co? Ja jakiś czas temu wchodzę na Spotify'a i co widzę? Czołowa polska podcasterka Joanna Okoniewska wrzuciła odcinek pod tytułem Żegnaj 2020, nie wracaj! No cóż, nie ukrywam, że z przyjemnością nazwałabym swój odcinek tak samo, ale nie cierpię kopiowania i nie chcę być z tym utożsamiana, więc ja się jeszcze zastanowię podczas tego całego nagrywania, bo przecież nikomu nie udowodnię, że ja ten tytuł napisałam już dawno temu (grym) i nie był on skradziony z niczyjej głowy, no ale na litość boską nie mamy patentów na pomysły i w takich banalnych sprawach bardzo dużo osób może wpaść na to samo. No, ale do meritum. Ja mam taką wewnętrzną potrzebę, żeby się z tym rokiem słynnym 2020 rozliczyć. Tak terapeutycznie. No, bo ja jestem w tym gronie, dla których ten rok był po prostu przechujowy. Przechujowy, tragiczny i najgorszy ever, naprawdę. Oczywiście w kwestii jakichś przeżyć traumatycznych, myślę, że zdarzyły mi się większe nieszczęścia w życiu, niż te, które mnie spotkały w 2020 no ale rozchodzi się o cały kształt, że, że dla mnie osobiście to było takie po prostu pasmo porażek i takich potknięć i takich antysukcesów. No, o, antysukcesów, właśnie. Ja ostatnio doszłam do tego, że mi brakuje na tej mojej osi czasu życia, od bardzo długiego czasu, brakuje mi jakiegoś sukcesu. Nie mówię o jakimś spektakularnym osiągnięciu, no ale naprawdę, słuchajcie, ja od... No właśnie ponad roku nie kojarzę, żeby mi się coś udało. I to jest zajebiście długujące. Jak wspomniałam na początku, porobiłam sobie takie notatki, bo pomyślałam, że przedstawię ten rok w formie takiego wywiadu. No i w sumie tutaj pojawia się taka sytuacja, że kogo to właściwie obchodzi? To jest tak, jakbym gadała do siebie, o sobie, mój pamiętnik prowadziła, moje życie, ja Wam opowiem, jak to mi źle było w tym roku. No ale to co to Was w ogóle, prawda? No ale no, chyba coś jest takiego w tych podcastach, że jeżeli nie jest to podcast o charakterze naukowym, dydaktycznym, tylko takie tam pierdolenie o życiu, no to oczywiście mówimy ze swojej perspektywy, o sobie opowiadamy i albo to się komuś podoba i z przyjemnością tego słucha, no albo ma to w dupie, to po prostu nie odpala. No, no mój, moje odcinki są odpalane przez e, nadal osoby w liczbie do pięciu maks. Ale ja się dalej upieram, że ja nie chcę tego promować, bo ja się zajebiście stresuję, że tu gdzieś by dotarło, albo do mojej rodziny, nie daj Boże, ja przecież tak, tak dużo bluzgam, ale by było, ola Boga. Albo by dotarło gdzieś do jakiejś e, firmy, w której pracuję, albo w której mogłabym pracować. Ktoś rozpozna mój głos, a przecież ja tu takie będę kurwy sadzić na te wszystkie prace i na to niewolnictwo całe, tfu. więc, no wiecie, niezbyt mądra rzecz do promowania. Swoją drogą, ja się tak, boję, że to dotrze w niepowołane ręce, w niepowołane uszy. Że zastanawiałam się nad zmianą nazwy. Żeby tam, broń Boże, mojego imienia nie było w tytule. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy ja jestem w stanie jeszcze to wszystko zmienić, żeby to się zachowało i żeby zmienić nazwę? Swoją drogą nie mam pomysłu, dlatego jeszcze nawet się nie interesuje, czy można to technicznie zrobić, bo, bo tak zmieniać co chwila to bez sensu. Bo albo wyrabiamy już sobie jakąś markę. Chociaż ciężko wyrabiać markę bez promowania. Albo zmieniamy bez sensu i trzymamy to dla siebie w szufladzie. No ale od i ja, mistrzyni w odbieganiu od tematu. Rozliczmy się z tym pierdolonym 2020. No więc tak, nie zaczynamy stania od no więc, więc zaczniemy od wywiadu i pytania numer jeden. No pytanie numer jeden to w zasadzie punkt wyjścia, czyli czy 2020 był dla Ciebie udany? Odpowiedź brzmi, no kurwa nie. On był po prostu beznadziejny. Dlaczego? Ano dlatego, że, powtórzę się po raz kolejny, no słuchajcie, dla mnie osobiście to było autentycznie pasmo największych, kurwa, porażek. Od stycznia po grudzień, niestety, dalej się to ciągnie. O co chodzi z tym całym 2020? Dlaczego on jest taki... Czemu tak się o tym mówi? Czemu powstają memy i koszulki o o tym, żeby, nie wiem, tam z tym DeLoreanem, z tego powrót do przyszłości, że tylko nie wracaj do 2020 najgorzej w życiu. No no tak, pandemia, wiadomo, chuj, kryzys, tragedia, śmierć wielu ludzi, upadek wielu firm. No i a propos tego upadku, to również ja po dupie dostałam. Ja jestem w gronie tych nieszczęśliwców, którzy stracili pracę. Aczkolwiek ja straciłam ją przed wybuchem pandemii. Yy, niedawno obchodziliśmy rocznicę wykopania z roboty. Yy, miało to miejsce w drugiej yy, połowie stycznia. No i właśnie od tamtej pory wszystko zaczęło mi się centralnie pierdolić. Naprawdę. No słuchajcie, jeżeli jesteś takim szarym człowiekiem, który nie ma bogatych rodziców, nie ma bogatego faceta, chociaż ja nie chciałabym mieć bogatego faceta w tym kontekście, żebym nie utrzymywał, oczywiście stawiam na niezależność, no ale tutaj mówimy o sytuacjach podbrankowych. Jeżeli jesteś zwykłym człowiekiem, który zarabia jakieś tam zwykłe, zwyczajne pieniądze na podstawowe życie i nie oszczędza, to, że nie oszczędzam, to akurat jest też mój błąd i moja wada, bo powinnam sobie odmawiać wszelkich przyjemności na rzecz jakiegokolwiek oszczędzania, no ale o co chodzi jesteś przeciętniakiem, tracisz robotę długo jej nie możesz znaleźć co to oznacza? masz przepierdolone naprawdę, a jeszcze po drodze jeżeli zdarzają Ci się coraz większe wydatki bo tak też było ze mną w 2020 to po prostu ta równia pochyła w dół aż do dołu wykopanego na trumnę, że tak powiem no leci, leci, nie jest dobrze ja straciłam robotę właśnie w styczniu pandemia oficjalnie wybuchła w marcu. I cóż, wiecie, kiedy zaznajesz takiego szoku, bo w ogóle dla mnie to był szok, no i słuchajcie, ja zareagowałam beznadziejnie, bo ja jestem cholernie wrażliwym człowiekiem i ja też jestem osobą, która raczej nie umie kryć emocji, co nie jest zbyt praktyczne w życiu, no ale cóż poradzić? Chciałabym bardzo umieć te zapodać sobie poker face, chociaż w aktualnej robocie tego się uczę i chyba w miarę skutecznie mi wychodzi, w miarę czasami. No i ja centralnie, jak dostałam te wypowiedzenie, Byłam w takim szoku, bo się w ogóle tego nie spodziewałam. No i muszę zrobić dygresję. Spodziewałam się, czy nie. No kurwa właśnie i tak i nie. Bo od dłuższego czasu mi się w tamtej robocie nie układało. Ja też się czułam dosyć nieszanowana i niezbyt lubiana przez osoby decyzyjne. I gdzieś tam w środku męczyło mnie uczucie, że cholera, czy oni się mnie nie pozbędą? No i oczywiście szukałam czegoś innego, ale jak zwykle bezskutecznie, bo coś mi nigdy z tym szukaniem roboty dobrze nie wychodzi no ale tak czy siak, mimo że człowiek gdzieś tam w środku czuje to kiedy ten moment nadchodzi jest oczywiście bardzo negatywne, szokujące zaskoczenie że akurat teraz, dziś jeszcze w moim przypadku było to załatwione w taki sposób że informacje dostałam około 12 o 16 kończyliśmy pracę no i miało mnie już nie być z ani jedną moją rzeczą no i jeszcze w międzyczasie musiałam przekazać wszystkie swoje obowiązki i wytłumaczyć co na jakim jest etapie także wiecie cztery godziny na szoku, łzy, papierocha, obiad i przekazywanie rzeczy i pakowanie swoich bambetli z biurka, w momencie jeszcze, kiedy ja nie byłam swoim samochodem tego dnia w pracy, no to było dosyć negatywne przeżycie, no ja się kurwa rozbeczałam. I to było dla mnie takie po prostu poniżające, bo informacje przekazały mi dwie osoby wysoko w tej firmie postawione, z czego jedna miałam wrażenie, że od dłuższego czasu troszkę się nade mną znęca psychicznie, i, I ta osoba była bardzo do mnie uprzedzona i ja właśnie od tej osoby czułam niechęć i, i, i czułam, że gdzieś, kiedyś być może będzie miała wpływ, Znaczy słuchajcie, to nie jest oskarżenie, to, to, to nie jest tak, że ja jestem pewna, że ta osoba miała na to wpływ, ale czułam, że gdyby mogła, to by go użyła. Jak było, naprawdę nie wiem i być może nie chcę wiedzieć. Już ta ciekawość we mnie zgasła, chociaż ranę mam dalej rozdrapaną, bo było to dla mnie na tyle silne przeżycie, którego do dziś ponoszę skutki tak naprawdę, że nie mogę się z tym pogodzić. Ja myślę, że ja się z tym pogodzę dopiero, kiedy zawodowo coś osiągnę. Bo na razie jest kurwa kupa no ale wracając do tego momentu, kiedy otrzymujesz to wypowiedzenie i wiesz, że żegnasz się z robotą z swojej woli, co miało miejsce właśnie na etacie pierwszy raz w moim życiu, to to, że ja pękłam i rozpłakałam się przed tym swoim, nazwijmy, oprawcą, czyli tą osobą, która miała na mnie negatywny wpływ i od której ja czułam te negatywne wibracje, To była dla mnie taka porażka, że ja zmiękłam przy tej osobie i nie daj Boże ona poczuje jeszcze jakąś satysfakcję, że mnie wykopują i ja jeszcze ryczę, bo świat mi się wali. Muszę też powiedzieć na obronę tej osoby, że zachowała się bardzo profesjonalnie i nic absolutnie niesympatycznego z ich strony nie padło w moim kierunku. To było takie formalne, oficjalne poinformowanie bez żadnego tam wypominania jakichś rzeczy. Po prostu likwidacja stanowiska jednego z wielu w tamtym okresie, bo teraz firma ma się dobrze i zatrudnia na potęgę, więc super, kurwa. Anyway, strasznie się rozgadałam na temat tego zwolnienia. Po prostu chyba chciałam pokazać, że to jest coś, co wstrząsa. Naprawdę. Ja podziwiam ludzi, po których może to spłynąć jak po kaczce, bo nie wiem, może mają właśnie bogatego partnera, a może mają super oszczędności i i wiedzą, że czują się bezpiecznie. No ja po prostu w głowie od razu miałam, o kurwa, mam kredyt, o kurwa, mam zęby rozjebane, o kurwa, przecież ja już od paru miesięcy szukam roboty i nic z tego nie wychodzi. O Boże, co zrobię? No i była taka panika. No a potem oczywiście musiałam chwilę odpocząć, potraktowałam to jako urlop. Bo nie wiem jak wy, ale ja, jeżeli miałabym mm, wymienić jakieś top najgorszych rzeczy, których nienawidzę robić, to jest to właśnie szukanie pracy. Kurwa. Ja tak nienawidzę szukać pracy. Mi to się kojarzy z czymś takim, jakbym lekcję odrabiała. Jakby była wiosna za oknem, że wszystkie inne dzieci grają w piłkę, skaczą w gumę, bawią się, a ja siedzę i ślęczę nad jakąś książką z fizyki, której nienawidzę. Uczę się do kartkówki, klasówki, whatever. Rozwiązuję zadania, które wiem, że baba jutro będzie sprawdzać i nic mi nie wychodzi. I ja dosłownie mam identyko emocje w momencie, kiedy otwieram swoje pierdolone CV robię jego 120. wersję. Wysyłam, szukam, przeglądam te oferty. Jeszcze tam oczywiście, jak jest jakaś naprawdę ciekawa oferta, to staram się to CV trochę dopasować indywidualnie, bo nie oszukujmy się, ja kurwa nie wysyłam absolutnie odrębnie skrojonej na miarę sztuki co do oferty, no bo serio nie miałabym czasu na nic. Ja ja wiem, że to jest po prostu w idealnym świecie. CV powinno być dopasowane do konkretnej oferty. Ale w realnym świecie, żeby ktoś się do Ciebie, kurwa, odezwał w tej całej konkurencji kandydatów, trzeba się tego nawysyłać. A jeżeli trzeba się tego nawysyłać, to nikt, kurwa, nie ma czasu per oferta robić CV. Więc ja to robię w pojedynczych przypadkach, kiedy widzę, że coś takie naprawdę jest warte zachodu, a kiedy coś wygląda dosyć standardowo, no to po prostu ślę masowo, co, no, co, co zrobić. No. Jak nie działa, to zaczynam konsultować ze znajomymi, a to może jakaś koleżanka, która pracuje w HR, z- zerknie, tak czyli czy ja tam głupotnie nie nawypisywałam. No i słuchajcie, ja zazwyczaj uzyskuję pozytywny feedback. no Ktoś mi coś podpowie, żeby zmienić, ktoś nie. No ale generalnie słuchy są takie, że masz spoko CV. I chuj mi to daje, jak ja po prostu zanim je ze sto razy wyślę, to może dostanę jakiś telefon. Zazwyczaj ten telefon okazuje się, że nie wiem, coś jest niezgodne z prawdą, z ofertą, to może za trzecim telefonem będzie coś spoko. A potem rozmowa, to może po piątej rozmowie dostanę robotę. No i te statystyki tak się przedstawiają. Każdorazowe moje szukanie pracy wyglądało tak mozolnie. Dlatego ja jestem nauczona doświadczeniem, że jak wiem, że mam znowu się w to bagno wpierdolić, to... Żygać mi się chce, więc, więc dla mnie szukanie pracy to jest po prostu najgorsza kara. No i wiecie, co ja Wam powiem? Ja dalej tej pracy szukam. Od stycznia 2020, mamy luty 2021 i ja cały czas, kurwa, szukam pracy. I serio, nie mam na to siły. No i co się tam dalej źle potoczyło w tym moim życiu? No, no, no znowu wracamy do punktu wyjścia, że cała Was obchodzi moje życie, ale to jest ten moment, kiedy słuchacz, może pochylić się nad swoim życiem i albo stwierdzić, że też ma na koncie niefajne przeżycia i jakoś możemy się utożsamić no wiecie, w kupie siła, razem raźnie i te sprawy yy, i też popełnić refleksję nad swoim rokiem i się z nim rozliczyć, o ile to jeszcze nie zostało dokonane albo jeżeli, drogi słuchaczu słuchaczko, twój rok był fantastyczny, pozytywny obojętny, albo po prostu normalny to oceni. Naprawdę. No, ale dobra, tak sobie słuchasz, słuchacie i myślicie. No, straciła robotę. Big deal. Dużo ludzi straciło robotę. Był kryzys. No i co dalej? No, a dalej to ja po prostu w jakiś sposób załamałam się psychicznie, bo... A już najbardziej wkurwiało mnie, jak ktoś mi mówił, ale masz dobrze, teraz to sobie się na odpoczywasz, albo dostałaś jakąś tam odprawę, masz za co żyć, długi urlop, high life po prostu. No nie, słuchajcie, to nie ma nic wspólnego z urlopem. Jeżeli Ty masz wolne i masz perspektywę, że nie masz za co żyć, no bo odprawa odprawą kiedyś się skończy a myślisz po prostu przyszłościowo, perspektywicznie i nie ma na horyzoncie tego momentu, żeby poczuć się bezpiecznie. To jest to kołatanie serca, jest ten stres, jest niepokój, są stany lękowe, a zwłaszcza kiedy zaczynasz szukać tej roboty i odzewu, nie ma totalnie, a za chwilę właśnie wybucha pandemia, kryzys i słyszysz o masowych zwolnieniach i jest tylko gorzej i gorzej, no to słuchajcie, ja nikomu takiego odpoczynku nie życzę, naprawdę. No i w lutym 2020 spotkałam mnie chyba jedna z nielicznych, miłych rzeczy, bo ja właśnie w ramach szukania pracy to zrobiłam sobie stronkę z portfolio, taki wymyśliłam sobie list motywacyjny w formie online, żeby pokazać, że umiem te stronki na WordPressie robić, żeby wrzucić tam swoje portfolio graficzne właśnie. No i zaczęłam to rozsyłać jakoś po znajomych po Facebookach, że a tutaj stronka o mnie, podawajcie dalej, szukam pracy. No i wtem odezwał się do mnie znajomy z dawnych lat, z lat licealnych tak naprawdę i od tamtej pory w ogóle z nim nie miałam kontaktu. Koleś w moim wieku z mojego miasteczka rodzinnego, teraz na jakimś zajebistym stanowisku w branży IT w Gdańsku, odezwał się do mnie w sprawie właśnie pracy związanej z frontendem. A ja tego ledwo co zaczęłam się uczyć. No i to też jest kolejny mój gwóźdź do trumny w poprzednim roku i w sumie w całym życiu, do którego wrócę. Ale uczciwie mu powiedziałam, że jestem na początku tej ścieżki naukowej w tym temacie, więc absolutnie nie nadaję się do pracy. Bo serio, prawie nic nie kumałam jeszcze na tamtym etapie, chociaż do tej pory się niewiele zmieniło niestety. Gadka szmatka i doszliśmy do tego, że mogłabym spróbować coś na polu UX designu, który swoją drogą bardzo mnie zainteresował. Zrobiłam sobie kurs i certyfikat w tym temacie pod koniec roku 2019 i dzięki temu koledze miałam okazję odbyć taką krótką praktykę. Pojechałam do Gdańska. W ogóle to było dla mnie takie pierwsze w życiu doświadczenie z taką firmą na wysokim poziomie. Naprawdę, obca firma bierze obcą dziewuchę do jednego pojedynczego zlecenia. Pani z kadr się bardzo sympatycznie kontaktuje, wszystko wyjaśnia, załatwiają Ci hotel, załatwiają Ci bilety, w, w tym, Boże, nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa, ale mam teraz lukę. Te takie pociągi super szybko jeżdżące, które weszły parę lat temu. Serio, zabijcie mnie, nie wiem. No, powinnam teraz zrobić pauzę i wygooglać. No to takie, co jeżdżą na odcinku Warszawa-Kraków, Warszawa-Gdańsk. O, mam na końcu języka. Nie, dobra, słuchajcie, ja tego nie przeżyję, muszę sprawdzić. Sprawdziłam pendolino. No, więc przejechałam się pendolino do Gdańska i tam byłam... Właśnie w tej firmie miałam spotkanie z programistami, byłam tam całe dwa dni, burza mózgów, rozkminianie interfejsu aplikacji, przełożenie w moją stronę wymagań klienta i tego, co do mnie należy do zrobienia. I w skrócie mówiąc, ja miałam po prostu zaproponować redesign interfejsu aplikacji webowej dla firmy niemieckiej nawet wszystkie funkcje przyciski, mniej było po niemiecku ja niemieckiego nie znam oczywiście się kiedyś go uczyłam i jak większość ludzi w tym kraju nic nie pamiętam no ale wyzwanie było niesamowite bardzo podobała mi się atmosfera w tej firmie widać było, że pracownicy są fachowcami, że są super traktowani że dla takiej osoby z zewnątrz jak ja na takie dwa dni roboty, wszystko było zorganizowane tak, tak z klasą, tak frontem do tego osobnika, który ma ich wspomóc w jakimś pojedynczym procesie. No i jak to się skończyło? Skończyło się tak, że zrobiłam zadowalający efekt tego interfejsu, zarobiłam sobie pieniążki, no i miałam jakąś taką... Obietnica to za dużo powiedziane, ale perspektywy, że może zrobią etat dla mnie na zasadzie pracy zdalnej. Ja oczywiście się bardzo zajarałam, no i te nadzieje w zgasły, to się okazało, że ten klient po prostu się wycofał. Nie to, że z mojej winy, bo mój efekt był zadowalający, tylko po prostu To, to było w lutym, nie? Pod koniec lutego bodajże. W marcu wybuchła pandemia. Więc to mogło się zbiec w czasie, że coś zaczęło na świecie już się pierdolić bo ja nie pamiętam, kiedy ta decyzja była, że jednak tego etatu nie stworzą, może właśnie w marcu, no i klienci się wycofywali z jakichś większych inwestycji, które nie były im konieczne do przetrwania i tak się moja przygoda z UX-em skończyła, na jednym pojedynczym zleceniu. I z jednej strony w ogóle zajebiście, że ja mogłam czegoś takiego doświadczyć, byłam już bezrobotna, chociaż oficjalnie jeszcze nie, bo jeszcze to wypowiedzenie trwało, miałam wolny czas, miałam okazję poznać jakichś ludzi, zobaczyć jak od środka wygląda właśnie firma w branży IT, takie spotkania, rozkminić jakiś naprawdę wartościowy proces nauczyć się czegoś przede wszystkim i w praktyce zastosować w takiej korporacyjnej praktyce zastosować wiedzę, którą tak tłukłam do głowy na kursach i w ramach samodokształcania także to było bardzo wartościowe, ale co ja z tego wyniosłam? Ja, pesymista zdołowany człowiek, który ma po prostu gówniane poczucie własnej wartości niestety, ja wyniosłam z tego porażkę, a nie sukces. Po prostu, że o, nawet jak ktoś dał mi coś do zrobienia, to oczywiście nic z tego nie wyszło. a pewnie ktoś inny to miałby ten netat albo coś. Niestety, ja mam takie myślenie. Znaczy, może niekoniecznie idę w tą stronę, że ktoś inny to by sobie lepiej poradził, bo ja wiem, że ja poradziłam sobie z tym świetnie. Ja bardziej obwiniam swoje życie, że kurwa, jak już się pojawi jakaś szansa, to chuj, nic z tego nie wychodzi. Dlaczego? Dlaczego tylko życie pieprzone robisz mi nadzieję, a potem mi po prostu zabierasz tego cukierka z przed No tak jest. No. Więc mm, w tym swoim wywiadzie trochę idę po takiej... Yy, linii czasu, chronologicznie, bo jesteśmy w lutym, potem mamy marzec, je, wybucha pandemia, w ogóle, co się dzieje, what the fuck, ja siedzę w domu, nie jeżdżę do roboty, czuję się w miarę bezpiecznie, bo oczywiście, jak to te memy przedstawiały, na początku ten koronawirus, to był taki, o oh my gosh, wszyscy się go bali, jak się widziało, że wow, pierwszy przypadek w Polsce, to po prostu emocje, a potem te zdjęcia, tych... Yy, Ludzi z karetki w skafandrach, no po prostu coś, coś niesamowitego, co się dzieje, jak na filmie, nie? A jak już teraz mamy półtora miliona przypadków, to... Eee, to nic się nie dzieje. No, no coś w tym jest, że wszyscy do tego przywykliśmy i na początku to większe wrażenie robiło. Anyway... Znajomi dostali albo hybrydowy system pracy, albo system kompletnie pracy zdalnej i ja wtedy sobie myślę, kurwa, jak ja bym chciała popracować zdalnie. Czemu akurat teraz, kiedy ludzie nie wydają na paliwo, nie muszą rano się zrywać i biec na pociąg albo właśnie do samochodu, żeby się śpieczyć do roboty, wygodnie z łóżeczką sobie pracując, a ja jestem bezrobotna i nie mogę skorzystać z tej szansy. No strasznie mnie to wkurwiało. Ostatecznie nie do końca jestem zwolennikiem pracy zdalnej, chociaż mi się bardzo podoba ten system hybrydowy, ale żałuję, że nie mogłam tego właśnie doświadczyć, tylko że ja już wtedy byłam tym, tym kimś pozostawionym na bok. No i właśnie, cóż, pasmo porażek cały czas się u mnie kręci wokół tego szukania pracy, bo w momencie, kiedy wybuchła pandemia i ludzie tą pracę zaczęli tracić, pojawił się kryzys, to okazało się, że znalezienie etatu jest wręcz niemożliwe. Bo owszem, ja, odkąd jestem aktywna zawodowa, regularnie zmieniam pracę, bo nigdy nie trafiam na taką, która by była okej dla mnie. I zawsze, za każdym jebanym razem, jak szukam roboty, to mi się schodzi. Owszem, ale, ale zawsze się ktoś odzywał. A teraz, w tym 2020, na wiosnę, pierwszy raz zaznałam czegoś takiego, że ja wysyłam, 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 pierdalam i nic, i cisza. I to po prostu, wiecie, jak już patrzysz na stan swojego konta no i widzisz, jak ta liczba pieniążków magicznie się zmniejsza i nie będą pojawiać się nowe, bo oczywiście m, nawet przysługiwał mi pierwszy raz w życiu zasiłek dla bezrobotnych, ale to są śmieszne pieniądze, bo dostajesz go przez pół roku, z czego przez trzy miesiące 700. Tam są jakieś kategorie. Yy, od najwyższej kategorii ja się plasowałam na drugim miejscu, bo to zależy od stażu pracy. Yy, więc w pierwszej kategorii to było ciut więcej. W drugiej kategorii to jest około 700 zł miesięcznie przez 3 miesiące. A przez kolejne 3 miesiące tam niecałe 600, jakoś tak. Czy 500 nawet, Boże, nie pamiętam. Nie, gdzie tam 600? 500 albo 400, jakoś tak. No no, to słuchajcie, ja i tak mam wielkie szczęście, że ja od półtora roku mieszkam z chłopakiem. Ja wcześniej wynajmowałam i to pokój, bo nigdy nie było mnie stać na kawalerkę. No ale gdybym, gdybym nie miała tego chłopaka, no bo jak razem składamy się na to mieszkanie, no to wychodzą jakieś tam sensowne pieniądze, a nie jakieś chore jak za wynajem, nie? Jak wynajmowałam pokój, to też się jakoś trzymałam kurczowo tej ceny z 2015, chociaż po drodze babka mi podwyższyła, no ale to wciąż była okazja. No ale gdybym chciała wynająć kawalerkę, bo tak też miało się zdarzyć w 2019 roku, i ja się za nimi rozglądałam, to bez 2000 nie podchodź. No i wyobraź sobie, że zarabiasz 3000 zł na etacie, 2000 wypierdalasz w jakąś gównianą, ruinę kawalerkę na zadupiu. A gdzie paliwo, utrzymanie samochodu Albo biletu na mm, komunikację, jedzonko, leki, lekarze, badania śni nie mówię o ciuchach, przyjemnościach, taśmie Czy nie wiem, domestosie No słuchajcie, to są naprawdę chory klimaty No także, jeżeli ja bym była bezrobotna I płaciła dwa koła miesięcznie za kawalerkę A ja jeszcze kredyt płacę za te kursy pierdolone, które mi nie wyszły no to zakryłabym się chyba nogami i brała pod kościołem. Nie wiem, naprawdę. Więc i tak doceniam to, że miałam względnie niskie koszty utrzymania tutaj z partnerem. Natomiast yy, nie zmienia to faktu, że zasiłek jest śmieszny, że bardzo chcesz pracować i co możesz więcej zrobić niż wysyłać CV i pytać znajomych. No bo to już był ten moment, kiedy ja naprawdę nie miałam tam jakiegoś problemu z godnością i pytałam, kogo popadnie, czy nie może mnie gdzieś wkręcić, polecić, a może u niego w firmie szukają. No niestety, nie udawało się bardzo długo, aż w czerwcu, powiedzmy, że dostałam szansę. Właśnie poznajomości znajomości. Po znajomości, ale nie do końca. Po prostu znajoma, znała firmę, która widziała te moje portfolio, co to stronkę stworzyłam w ramach szukania pracy, i właśnie ta firma się zachwyciła moimi pracami i stwierdziła, że chciałabym mnie poznać i zobaczyć, czy możemy coś razem stworzyć. I tak też zaczęła się moja współpraca z malutką, rodzinną firmą. Ta współpraca trwała ile? Z 4, 4,5 miesiąca. I ogólnie dosyć dobrze wspominam okres tej współpracy, bo mm, pierwszy raz znałam pracę w takiej atmosferze no właśnie rodzinnej, właśnie takiej nieoficjalnej, gdzie i w ogóle babka która tym wszystkim kręciła powiedzmy to była babka taka w takich rozmowach na poziomie współpracy mocno w moim klimacie no bo nie mówię, że to ktoś o takim charakterze jak ja, bo zupełnie nie, bo babka przebojowa pewna siebie, hej do przodu a ja jestem właśnie taki Taka, taka pipka wycofana, no niestety więc absolutnie nie, nie w moim klimacie w tym sensie, że jesteśmy podobne ale super się dogadywałyśmy, naprawdę ja wiedziałam o co jej chodzi, ona wiedziała o co mi chodzi na no, luzie z nią było, dobrze się czułam w jej towarzystwie czasami mi nawet jej brakuje no ale dlaczego ta historia się zakończyła? bo Nie nie zostało dotrzymane słowo wobec mnie. Po prostu w pewnym momencie poczułam się wykorzystana. Są takie kwestie, których nie chcę ujawniać publicznie, bo mimo wszystko nie chcę zaszkodzić tej firmie, chociaż z nazwy jej nie podam. Ani też nie chcę poruszać aż takich totalnie prywatnych tematów, co tam było nie tak. No ale wyobraźcie sobie, że podejmujecie jakąś nieoficjalną współpracę. Nieważne, jaka, co się za tym kryje Ważne, że dajecie sobie jakiś czas próby I jest to głośno powiedziane Że przez 3 miesiące sprawdzamy, jak się razem nam pracuje Czy jesteśmy zadowoleni z efektów Jak Tobie to wszystko wychodzi no, jaka, jaka jest skuteczność tego i w ogóle A po trzech miesiącach, no i tutaj Ci stawiają warunki Że nie wiem, prawie dwa razy lepsza kasa że lepszy typ umowy czy coś i po prostu wszystko oficjalnie i super cacy I ja dostawałam cały czas feedback że zachwyceni są mną a ja się z nimi czułam naprawdę dobrze no, nie stresowałam się i ja doświadczałam przez pierwsze tygodnie jeżdżenia tam czegoś niesamowitego że jak wsiadałam w samochód i jechałam do domu to ja się śmiałam sama do siebie. Po prostu taka byłam naładowana pozytywną energią. Przeżywałam z nimi takie miłe chwile. Nie było w ogóle nic sztywnego, nic formalnego i to mnie jakoś tak nakręcało, że, że można jak z ludźmi na takim równym poziomie pogadać, i w ogóle to, co dla nich robiłam, wymagało ode mnie sporo pracy i sporo takiego myślenia koncepcyjnego bo ja stworzyłam pewne rzeczy od nowa i, i, i wszystko sama swoją inicjatywą i bardzo dużo musiałam dawać od siebie i ja naprawdę robiłam to z sercem najlepiej jak potrafiłam No i właśnie nigdy nie zapomnę tych momentów, kiedy wracałam do domu cała uśmiechnięta w skowronkach. To była jedyna firma, z której jak ja stawałam na papierosie z chłopakiem i każdy z nas opowiadał swój dzień, to ja opowiadałam go samych superlatywach. Ach, to super, a tamto, zadowolona, a tu fajnie, świetnie się czuję, z uśmiechem na ustach pojadę tam znowu. No ale to było do czasu, bo jak już zbliżył się koniec, okresu próby ja bardzo oczekiwałam na to, co zostało mi obiecane i to mnie po prostu trzymało tam, bo gdybym ja od razu wiedziała, że warunki na których zaczęliśmy będą trwały w nieskończoność to ja bym w to nie wchodziła bo dla mnie coś takiego na dłuższą perspektywę naprawdę nie wchodziło w grę, albo bym nie wchodziła albo umówiłabym się na te trzy miesiące i koniec, że wykonam pewne zadanie a w międzyczasie będę szukała normalnego etatu za normalne pieniądze no i w pewnym momencie niestety nadarzyła się taka sytuacja, że zaczęłam być wodzona za nos, tak na zasadzie, że a, zapomnieliśmy, a, pogadamy za tydzień, a, wiesz, są inne sprawy, to jeszcze za tydzień, a, wróćmy do tematu za tydzień, a, jeszcze muszę z tym obgadać. No i słuchajcie, przez miesiąc ktoś Ci tak ściemnia, ktoś Ci tak przekłada i obiecuje, a Ty cały czas jesteś na tym samym, a od miesiąca wstecz już nie możesz przestać myśleć, kiedy to wszystko będzie normalnie no to ja już naprawdę odczułam taki ogromny zawód na tych ludziach, bo od tamtej pory nasze relacje trochę się zepsuły. Ja byłam już siłą mocy uprzedzona, bo czułam się robiona w chuja po prostu. I jakoś tak ta atmosfera spadła. No No nie ukrywam, że to było tak samo jak w przypadku mojej przygody z tym lutowym UX-em. Że pojawiło się coś fantastycznego na horyzoncie, mogę się wykazać, mogę stworzyć coś fantastycznego, mogę zdobyć jakieś ciekawe, tak naprawdę nowe, zupełnie w innym klimacie doświadczenie. I, i chuj z tego wyszło. No, także kolejne rozczarowanko, i, i cóż, znowu wróciłam do pierdolnego szukania roboty. No, miałam te trzy miesiące spokoju, powiedzmy tak, w okresie letnim, tam, kiedy z tą Firemką sobie dorabiałam, bo ja to nazywam dorabianiem, bo to naprawdę są takie pieniądze, za które ciężko się y, utrzymać, mając tam kredyty i leczenie i tak dalej no i szukałam i, i znowu odrabiałam te pierdolone lekcje i żygałam tymi ofertami które się nic do mnie nie odzywały aż się adezywała jedna firma przeszłam trzy etapy rekrutacji i jestem tam i kurwa nikomu nie życzę być w takim miejscu, naprawdę no i co? i szukam dalej i w zasadzie Słuchajcie, ja w ogóle też pierwszy raz w życiu doświadczyłam czegoś takiego, że praca mi się nie podobała od razu. Bo wszystkie moje poprzednie prace były ok. Na początku. Na początku i przez jakiś czas. To dopiero po jakimś czasie zaczęło się coś psuć, albo zaczęło mi coś nie pasować, albo ja przestałam się starać, bo coś tam i, i tworzyły się jakieś beznadziejne klimaty i już trzeba było odejść no ale jakby nie patrzeć we wszystkich poprzednich pracach tych chociażby parę pierwszych miesięcy wspominam pozytywnie świeża krew, nowi ludzie, nowe wyzwania coś nowego do nauczenia się totalnie nowa branża no zajarana byłam na początku nie? zanim to się wszystko zaczęło pierdolić a tutaj w pracy, w której jestem obecnie pierwszy raz doświadczyłam czegoś takiego że załamałam się w drugi dzień pierwszy dzień, kiedy przyszłam czytać te jakieś pojebane prezentacje o firmie, jakieś regulaminy i oczywiście od razu w pierwszy dzień dostałam zadania, których nie rozumiałam to była taka głęboka woda, że w ogóle oddzielny temat, szkoda, a szkoda czasu bo już ponad pół godziny minęło i w pierwszy dzień jeszcze miałam mieszane uczucia a w drugi dzień wróciłam płakałam, całą noc nie spałam trzęsłam się ze strachu, nie chciałam tam jechać autentycznie miałam myśli, że może nie podpiszę umowy bo oczywiście nie dostałam jej w pierwsze dni i siedzę tam kurwa do dziś jak opowiadam pewne niuanse jakimś bliskim znajomym o tej pracy to słyszę głosy w stylu uciekaj stamtąd no słuchajcie, ja bardzo chętnie bym spierdliła jak najszybciej, ale nie mam dokąd no. Łatwo mówi się z boku, że uciekaj stamtąd. No, no dobrze, a skąd wezmę na kredyt? Skąd wezmę na mieszkanie? Skąd wezmę na leki? Skąd wezmę na jedzenie? Skąd wezmę na dentystę? No niestety nie mogę sobie na to pozwolić, a śmieszne zarobki w tej pracy, w ogóle pierwszy raz w życiu zeszłam w dół, to jest to, jest w ogóle okrutne doświadczenie. No Słuchajcie, z biegiem lat nabiera się doświadczenia. No, to jest taki standard przyjęty, że jak zmieniasz robotę, to tylko za lepsze pieniądze, nie? no i tak sukcesywnie chociaż na tym moim śmiesznym beznadziejnym stanowisku nie wiem, jakieś chujowe są te płace w tym kraju albo nie wiem o co chodzi ale mimo wszystko konsekwentnie szłam tymi złotówkami do przodu i wtem dostałam tę robotę w której teraz jestem i pierwszy raz w życiu dostałam o wiele niższą pensję niż miałam w poprzedniej i to jest bardzo bolesne no ale jak nie masz kurwa nic i musisz za coś żyć i po kilku miesiącach wiesz że prawie nikt się do Ciebie nie odzywa na tym rynku pracy, że nie masz kurwa wyjścia i bierzesz, nie? Więc ja ja w tej pracy nabawiłam się problemów z bezsennością. Bardzo wiele razy płakałam. I w samochodzie, w drodze powrotnej, i w domu, i w pracy mi łzy leciały. Absolutnie pogłębiła mi się, albo wróciła, nie wiem jak to nazwać, depresja. I to już nie jest takie emopierdolenie, tylko ja wiem, że ja naprawdę mam deprechę i, i jest ciężko ale nie zagłębiajmy się w tą robotę, co chciałam przez to powiedzieć, że no patrzcie, minął kurwa rok i ja znów wrócę do tej osi czasu. Od stycznia 2020 ja cały czas telepię się w tym pierdolonym kołowrotku szukania pracy i kurwa czuję się tak bezsilnie, ja to muszę tak z siebie wyrzucić, no mówię, dla mnie to rozliczenie się z tym rokiem jest w jakiś sposób terapeutyczne, terapeutyczne, bo był naprawdę beznadziejny. No. Wszystko nie tak i wszystko na równi pochyły. I Ja muszę w to wierzyć, że w tym roku to się zmieni. I w ogóle rok, rok, rok. Jeśli chodzi o lata, no to w pewien sposób jest to jakieś takie fascynujące, że my mamy takie przywiązanie do dat, że wszystkie wydarzenia w życiu, albo w ogóle po prostu cała, całe życie, Musimy dzielić na jakieś ramy czasowe, nie? Postanowienia noworoczne, coś się kończy, coś się zaczyna, nowy etap w życiu, pożegnajmy stary, że naprawdę, czy to ma jakiś wpływ na to, jak to się wszystko toczy? Gdyby nie istniał kalendarz, gdyby ktoś nie wymyślił godzin, że doba to jest 24 godziny, tylko po prostu robi się ciemno, robi się jasno, tu śpisz, tu coś robisz, nie? To wszystko... Na to wszystko wpływ, który jest kurwa rok. Prawdopodobnie żaden. No ale ja osobiście muszę się chyba tego trzymać, że ten rok był najgorszy i nie może się powtórzyć. Chociaż mamy już prawie dwa miesiące nowego roku, a w moim życiu niewiele się zmieniło. Dalej jest kurwa chujnia z grzybnią i patatajnią, więc można wtedy powiedzieć sobie i co? Dalej pokładasz nadzieję w 2021 No tak, nie mam wyjścia. Już nie czepiajmy się tych roków, ale ja jestem wykończona na przykład tą sytuacją. nie? I jeżeli ktokolwiek z moich słuchaczy też doświadczył tego, że od roku plus minus wszystko idzie nie tak, że ciągle się o coś walczy, jak taką syzyfową pracę się podejmuje, nie? Że, że dążysz do tego celu, starasz się i cały czas jest tylko Chuj, spadasz w dół i w kółko jest do dupy. To naprawdę jest wykańczające i każdemu życzę, żeby ten, ta zła passa się kiedyś skończyła, bo, bo ile kurwa można, nie? No i wróćmy do wywiadu. Bo ja tak gadam, gadam, zagadałam się o pracy. I jakie jeszcze pytania sobie zadałam za ten 2020 rok? Jak oceniasz swój stan psychiczny po 2020 roku? Chujowo, naprawdę. Ja bardzo poważnie wspomniałam, że wróciła mi depresja. Ja ją miałam po ciężkich przeżyciach, ale wbrew pozorom, wbrew pozorom bo uważam się za pipę straszną, a tak naprawdę jestem silną osobą, to ra- radziłam sobie nieźle. No ale ewidentnie czuję, że to wróciło, bo na przykład prywatne życie układa mi się znakomicie. Mam świetnych przyjaciół mam fantastycznego faceta i po prostu każda minuta z nim spędzona jest dla mnie rewelacyjna bardzo dobrze mi się mieszka tu gdzie mieszkam i nie mogę narzekać tak? no ale właśnie te porażki te codzienne umartwianie się o pieniądze te zobowiązania, które rosną ja tylko sobie przeliczam wieczorami w głowie że o kurwa, tu muszę tyle tysięcy spłacić tu tyle, nie? to rozpierdala mnie psychicznie. No i właśnie ta męczarnia psychiczna w robocie. to I to, że nie ma na horyzoncie tej perspektywy, że to się polepszy, no to sprawia, że człowiek jest dobity i nie ma tej chęci do życia i ja tę chęć do życia tak poniekąd straciłam. Znaczy, proszę nie zrozumieć mnie źle, to absolutnie nie jest żaden apel, ja nie mam żadnych złych zamiarów, Boże broń, ja chcę bardzo długo żyć, bo mam jeszcze wiele w życiu do załatwienia. Chodzi o to, że ja po prostu nie mam na to wszystko siły. No ten długotrwały stan beznadziejności doprowadza mnie do tego że ja w zasadzie po robocie to się kładę do łóżka i, i na nic nie mam siły i ochoty i ani się nie rozwijam, ani nie zajmuję się moim hobby potem mam już sumienia no ale tak działa depresja no, że ani nie masz siły psychicznej ani fizycznej o, o coś zawalczyć i użalasz się w pewien sposób nad sobą tak no. natomiast pytanie kolejne jak oceniasz swój e, fizyczny stan zdrowia? No kurwa, nie lepiej Właśnie przez to, co przed chwilą powiedziałam Ja w ogóle nie mam siły, ludzie Ja właśnie na początku poprzedniego roku Zanim mnie z tej jebanej roboty wywalili Bardzo się wzięłam za swoje zdrowie Zaczęłam się badać Naprawdę, bardzo dużo badań sobie zrobiłam Bardzo dużo w to zainwestowałam Bo miałam jakiś gówniany pakiet medyczny A teraz kurwa, nie mam żadnego w tej pracy No i tam Wyszło, że że hashimoto, że insulinooporność, refluks, to już dawno miałam stwierdzony. I wszystko sprowadzało się do tego, że ja bym mogła tylko spać. I odcina mnie tak, jakby ktoś mi włączył wtyczkę w ciągu dnia. W ogóle to dzisiaj spałam chyba z dwie godziny. Nawet nie wiem, kiedy zasypiam, nie wiem, kiedy się budzę, ja tego nie kontroluję. Chodzę przyjebana cały dzień, nie mam na nic siły. No ale to też jest trochę związane właśnie z psychiką, z depresją, że że jak naprawdę nic, nic Ci nie wychodzi tylko non się, kurwa, umartwiasz i nie wiesz już, co masz zrobić, żeby poprawić to, to, to wszystko, to no to tak, no to, to nigdy ja nie ma powera do życia, nie? No ale co mi się jeszcze spierdoliło w tym 2020? <zum> Ząbki! Boże, jak mi zęby poleciały, nie? Ja ogólnie zaczęłam swój maraton dentystyczny jakoś we wrześniu 2019 i od tamtej pory ten maraton nie może się skończyć i oczywiście jak straciłam robotę zrobiłam sobie przerwę od dentysty bo to są niemałe pieniądze ja jeszcze chodzę do bardzo drugiego dentysty ale mam gówniane zęby I nie mogę sobie pozwolić na byle jakiego dentysty. Oczywiście nie obrażam innych dentystów, nie mówię, że inni są byle jacy, ale ja muszę chodzić do mistrza, po prostu. Mam genetycznie najbardziej spierdoloną szczękę ever i mi te zęby się po prostu rozpierdalają non-stop i to jeszcze także nie widać, bo one od środka, bo dentysta jak spojrzy to powie, o żadnych plamek nie ma, wszystko cacy, a się okazuje, że gówno, że tam już tragedia się zadziała od środka. No i po prostu zaczęły mnie te zęby napierdalać jakoś właśnie na wiosnę. No i poszłam jeden raz, drugi, tu kanałowe, tam kanałowe, tu jakieś usztywniania, włókna szklane, tu korona, tu coś tam, Boże, troki. No i ja tyle tysiąców zostawiłam mu tego dentysty w momencie, kiedy nie miałam roboty. No i między innymi dlatego ja się bardzo szybko z tej swojej całej odprawy, której mi tak wszyscy zazdrościli, spłukałam. W międzyczasie samochód mi się rozpierdolił, znaczy nie, że wypadek, tylko po prostu stary jest, no to, to się zużywa, to się sypie, nie, no tutaj pyk, tysiąc, nie. No, jak nie zarabiasz, albo zarabiasz trzy tysiące, no to jest naprawdę kosmiczny pieniądz, naprawdę. Więc to, tak, ja wiem, że w życiu każdego człowieka tak się zdarza, że są wydatki, że zdrowie się psuje i zdrowie może popsuć się bardziej i ktoś może powiedzieć, że o, ciesz się, że nie wiem, nie masz poważnej choroby, nie masz cukrzycy, nie masz raka, mam stan przedcukrzycowy jakby co i nie umiem z nim nic zrobić, bo to, co mogłabym zrobić, to w opór uprawiać sport, schudnąć i poprawić swoją formę. No, i ja właśnie w takim martwym punkcie utknęłam, że nic nie robię w tym kierunku, nie mam kurwa siły ani ochoty, i tylko płakać mi się chce, nie? W ogóle zmusiłam się do raptem kilku spacerów w tym roku. Jestem naprawdę taką zastałą babcią w tematu ruchu i sportu, że porażka! No, po prostu. Gdyby mój rok 2020 miał mieć nazwę, to nazywałby się porażka. Naprawdę, ja tak się czuję. Więc, no, wracając do meritum, no, chodziło mi o to, że to jest normalne, że w życiu każdego człowieka coś się nie układa i sypią mu się jakieś wydatki. No, ja się czuję tak, że ja w tym poprzednim roku dostałam takie totalne wpierdol, naprawdę. Strata jednej roboty, nadzieja z jakąś drugą, gówno, nadzieja z jakąś trzecią, gówno, poczucie, że ktoś Cię zrobił w chuja, problemy finansowe, te, te zęby, te kilka tysięcy na zęby, nie? I jeszcze na, zawaliłam kurs który zainwestowałam kilkanaście tysięcy które właśnie cały czas mam do spłaty bo zanim jeszcze straciłam robotę postanowiłam zmienić swoje życie i zacząć się edukować w nowym kierunku bo ja bardzo znienawidziłam swoją profesję i ja nie chcę już w niej pracować naprawdę być może to nie jest dla mnie i ja to robię wbrew sobie i poszłam złą ścieżką, bo jednak ciężko jest się określić w wieku 18 lat, jak wybierasz studia, co chcesz w życiu robić. To jest oddzielny temat, bo ja w ogóle nawet nie chciałam iść na takie studia, ale dobra. No, no, ale jak trafiasz na takie firmy, w których albo Cię gówniano traktują, albo widzisz, że ta strategia działania jest z dupy wzięta i nikt się naprawdę nie umie za to zabrać tak jak należy, i nie masz nigdzie w ogóle szansy nauczyć się tego z takiego prawdziwego zdarzenia, tej swojej dziedziny, a potem szukasz kolejnej roboty i ktoś Cię skreśla, bo nie nauczyłeś Cię tego tak w praktyce z prawdziwego zdarzenia, bo jakieś Januszowe firmy miały stereotypowe podejścia, to się zniechęcasz. No i ja się zniechęciłam do, do swojej dziedziny zawodu i nie chcę go już dalej robić. A zajebiście jest ciężko znaleźć robotę w czymś innym, w czym nie masz totalnego w ogóle doświadczenia, no i ja poszłam w to słynne programowanie i zaczęłam się tego uczyć oczywiście nie miałam takiego myślenia że o programista 10k że zarabia tam kilkanaście tysięcy to ja też będę a mi się to naprawdę podobało bo byłam tam na jakimś jednym kursie z przyjaciółką z frontendu Te robienie stron właśnie mnie interesowało architektura informacji bardzo mnie jara ten UX design co jak ma być przyjaźnie dla użytkownika zbudowane i ja pomyślałam, że ja mogę to robić tylko słuchajcie, ta wiedza mnie przerosła bo ja właśnie ten kurs zaczęłam robić równolegle z drugim pod koniec 2019 roku i w momencie, kiedy ja po robocie jeździłam dwa razy w tygodniu stacjonarnie na jeden kurs, wracałam o północy do domu, potem znów o szóstej wstawałam do roboty i w międzyczasie robiłam drugi kurs, z którego miałam od chuja zadań do zrobienia, że cały weekend polegał tylko na robieniu tych zadań i rozkminianiu ich, bo to było dla mnie za trudne to mnie po prostu przerosło. Gdybym cofnęła czas, na pewno nie robiłabym dwóch kursów naraz i na pewno nie zrobiłabym tego kursu u front-endu bez jakiegoś wcześniejszego przygotowania. Okazuje się, że poziom na tych śmiesznych bootcampach jest taki, że Ty musisz już na starcie zajebiście wymiatać, żeby to ogarniać. Tempo jest po prostu mordercze. W ogóle kolega z branży, który robi w tym od wielu lat, jak zobaczył program nauczania tego, to się roześmiał i mówi Ty masz w 10 miesięcy program, który moim zdaniem powinien być minimum na 2 lata. No i jak zobaczył też te zadania, to powiedział, że one też są tak popisane, że nie do końca do ładu, do składu, że że tak naprawdę trzeba w chuj ogarniać, żeby coś tam wyłapać, bo jakieś takie są, nie wiem, nie do końca precyzyjne rzeczy albo jakieś czasem błędy nawet, które musisz rozkminić, to to, to musisz naprawdę ogarniać, więc no, nie poleciłabym. Właśnie ze opinii ludzi, którzy się na tym znają, a mogli to ocenić dopiero jak ja byłam w trakcie kursu, bo wcześniej przecież nie masz dostępu do tych materiałów. Okazuje się, że to trochę gwóźdź do trumny jest. E, jak jesteś początkujący, nie ogarniesz tego nichuja. chyba że masz taki zapał, że codziennie zapierdalasz całe noce. I mój nauczyciel z tego programowania mi tak mówił, że no Gosia, słuchaj, żeby się z tym wyrabiać, musisz na to poświęcać bardzo dużo czasu, że mam takiego ucznia, który super sobie radzi, no ale on mi mówi, że on codziennie do drugiej w nocy w tym siedzi. No to słuchajcie, ja nie mam takiego powera, naprawdę ja mam te problemy ze zdrowiem oczywiście nie zwalam tylko na zdrowie bo to też jest jakieś tam moje podejście że że mi się nie chce tak aktywnie żyć i nie mam na nic siły no ale moje choroby w tym nie pomagają obydwie one mają takie właśnie objawy że nie ma się tej energii życiowej i skupienia no i mnie ten kurs tak przerósł w momencie kiedy ja jeszcze ciągnęłam dwa że ja już zaczęłam mieć zaległości potem straciłam robotę no słuchajcie wymarzona sytuacja Masz całą dobę na to, żeby poświęcać się nauce. I ja w jakiś sposób nie mogę sobie wybaczyć, że nie wykorzystałam tego czasu na to, no ale właśnie moje załamanie i skupienie się na szukaniu roboty i ten stres, że nikt się nie odzywa i ta presja, że te pieniądze one mi odbierały chęci do życia i one sprawiały, że ja, jak siadałam do nauki tego kursu, to ja autentycznie miałam takie walenie serca i taki stres, że ja się w ogóle na nauce nie mogłam skupić, tylko martwiłam się o swoje jutro. I tym sposobem zawaliłam ten kurs. Nie zdałam go. W ogóle mi się pojawiły teraz łzy w oczach, bo... ojku, bo ja bardzo przeżyłam tą porażkę związaną z tym kursem. Bo ja w momencie, ja w ogóle załatwiłam sobie kredyt na ten kurs. Ja tyle papierów się na załatwiałam, tyle wniosków wypełniałam, formularzy, to skadry, jakieś informacje, to jakiś notariusz, jakieś naprawdę bardzo dużo starań popełniłam, żeby dostać to dofinansowanie na kurs. Dofinansowanie polega na tym, że bierzesz kredyt bez oprocentowania, czyli bez odsetek, ile pożyczam, tyle spłacę. I to mi się udało załatwić. No, ale w momencie, kiedy byłam bez roboty i bez perspektyw i te moje marzenia o przebranżowieniu tak runęły, ja się poczułam taka beznadziejna, że ja do niczegoś nie nadaję, że kurwa, czegoś nie dotknę, to spierdole, że pracę straciłam, że mam super szansę, żeby ogarnąć ten kurs, bo mam na to full time po prostu. I nie wykorzystałam tego. I go kurwa nie zdałam. Znaczy zdanie same w sobie to... Nie jest to jakieś potrzebne do życia, no bo to, że dostaniesz jakiś tam śmieszny tam papierek, certyfikat, nawet nie wiem, czy oni dawali papierek na to. Wiem, że pracodawcy nie biorą tego jakoś pod uwagę, bo akurat w tej branży liczy się to, co potrafisz. Musisz mieć portfolio jakichś projektów. Na rozmowie albo dostajesz zadanie, albo rozmawiasz z gościem tak, że bez problemu Cię zagnie, jeśli tego nie ogarniasz. A możesz mieć papierek i nie ogarniać, nie? Więc mnie nie boli to, że ja nie mam papierka, tylko że ja się nic z tego nie nauczyłam i że to są tak chore pieniądze na które ja się odważyłam pójść bo wierzyłam, że zmienię swoje życie a czuję, że jestem pięć kroków w tył mam gównianą pensję mam pracę, której nie nienawidzę zawód, którego nie nienawidzę i nie mam w ogóle siły uczyć się tego frontendu mam jakąś traumę Ona jest dla mnie taką porażką taką skazą po prostu I co miesiąc muszę płacić kilka stów kredytu i tak jeszcze, kurwa, nie wiem, dwa lata chyba bodajże. No jeszcze z 10 tysięcy mi zostało do spłaty, bo w ogóle za niezdanie tego kursu jest kara jeszcze 1000 czy 2000 zł, już nie pamiętam. Więc mam 10 albo 11, albo 12 tysięcy jeszcze do spłaty, nie? No i tak, płakałam się teraz, mam nadzieję, że nie było tego słychać, bo to mnie chyba psychicznie w tym 2020 roku bardziej rozjebało niż sama strata pracy ja się po prostu poczułam jak taka chujowa osoba, która nic nie umie doprowadzić do końca. No to może Ci powiedzieć dobra, wstawaj grubo krechę, zacieraj ręce, siadaj, ucz się tego od nowa. Ja wiem, że ja muszę to zrobić, żeby nie mieć poczucia, że w ogóle płacę za nic, nie? Te grube tysiące. Bardzo bym chciała zajrzeć jeszcze do tych materiałów. Chociaż ja nie mam do nich już dostępu. Ten kurs był taki też beznadziejny, że oni odcinają Ci dostęp po zakończeniu, ale jakieś tam zrzutki sobie porobiłam. Mam nadzieję, że jeszcze działają więc ja muszę się jeszcze tego pouczyć i albo się ostatecznie przekonam, że to jest nie dla mnie i że ja nie jestem za na to, kurwa, że nie czuję tego i nie jestem w stanie tego się nauczyć i muszę wymyśleć sobie jeszcze inną drogę życiową, chociaż czasem mi się wydaje, że jest za późno i się czuję taka stara. Kurwa, 33 lata i Ty chcesz zmieniać swoje życie, życie jest tylko jedno i tak naprawdę zawsze trzeba być gotowym je zmienić, ale czasem mi się wydaje, że ja już jestem na przegranej pozycji i, i słuchajcie, ten 2020 i to wszystko, co tak szło nie tak, mi tylko pogłębiło to myślenie. I ja wiem, że to myślenie jest błędne i trzeba jakoś wyplenić, a nie stać mnie kurwa na psychoterapię z tą gównianą robotą. Chociaż może specjalista by się przydał. Żeby nie było, mój chłopak jest mocno wspierający, serio. Przyjaciele też. No ale kto przeżył deprechę, ten wie. Że tylko sam sobie możesz pomóc. Że przyjaciele mogą Ci pomóc jakoś to przetrwać po prostu. I bliscy. Ale nie zmienią tego, co siedzi w Twojej głowie. Ehm, no i cóż. Jakie jeszcze sobie pytanie zadałam w podsumowaniu tego roku. A co Ci się udało osiągnąć w 2020? Wiesz jaką mam odpowiedź przy tym pytaniu zapisaną? Nic. Takie mam poczucie. No tak gdybym miała wymienić na siłę, a jestem osobą, która docenia małe rzeczy, believe me, to nawet ten projekt UX w Gdańsku jest w jakiś sposób osiągnięciem, bo nic z tego nie wyszło, no ale sam fakt, że jakaś firma dała szansę obcej osobie i że po krótkich spotkaniach z fachowcami umiałam zrobić ten redesign i były zachwyty nad nim, naprawdę bardzo pozytywny feedback, a koleś, który mi dawał ten feedback się w tańcu nie pierdoli. I on nie zrobił tego, żeby mi było lepiej, tylko po prostu uważał, że jest to dobry projekt. Więc jest to w jakiś sposób osiągnięcie. Inne moje osiągnięcie w końcu rosło mi, wyszedł. O, Rosole nagram na bank. Osobny odcinek. I wtedy zrozumiecie, że to, żebym w końcu, kurwa, zaczął wychodzić, nie zawsze, ale zaczął, to jest big success bez kitu. Zrobiłam też pierwszy raz w życiu żurek na Wielkanoc. I wyszedł zajebisty. I ja go potem jeszcze ze dwa czy trzy razy w tym roku zrobiłam. I zachwytą nie było końca. Ja naprawdę, osoba, która nienawidziła żurku, ten, który ja robiłem z przyjemnością, więc nieskromnie powiem, że robię, kurwa, najlepszy żurek w mieście. <śmiech> a bo i ze wszystkich. No no to cóż, takie osiągnięcia w 2020. No skala jest po prostu... Żałosna! I jakieś pozytywne pytanie kolejne. Co wspominasz najlepiej? Najlepsze przeżycia i wspomnienia z 2020? No, No to słuchajcie, wbrew pozorom na tej liście będzie ta współpraca z tą rodzinną firmą. Bo dopóki oni mnie nie zawiedli, dopóki nie czułam się przez nich jakoś wykorzystana, oszukana i wodzona za nos, no to te pierwsze trzy miesiące dały mi dużo poczucia satysfakcji radości i ja to będę dobrze wspominać, bo z doświadczeń zawodowych to było w całym moim życiu najlepsze. Bardzo żałuję, że tak się potoczyło, ale dopóki nie wyszła prawda na jaw, było pozytywnie. Kolejna rzecz, którą będę super wspominać, to jak moi przeżywani rodzice odwiedzili w Warszawie. Mam przeżywanych rodziców. Moja przyjaciółka Ania słupka, ze studiów. Eee, jakoś tak kiedyś się utarło, że ona i jej facet, w sumie mąż już teraz, to są moi rodzice, ja jestem ich dzidziach. Przyszywana. Oddzielna historia. Nie będę zanudzać. No ale nie widziałam się z nimi parę lat. Przyjechali na urlop do Warszawy, na starówce wynajęli swoje mieszkanie. I odwiedziłam ich z chłopakiem, mieliśmy taką małą domówkę u nich, a za drugim razem spotkaliśmy się na mieście, więc spędziliśmy razem dwa wieczory i to jest po prostu tak fantastyczne towarzystwo. I mojemu chłopakowi tak przypadli do gustu, a on im, że my wszyscy razem, we czwórka, w sumie w piątkę, w szóstkę, bo oni byli z dzieciakiem i jakimś kuzynem jeszcze, tak się świetnie bawiliśmy, Słuchajcie, są takie przeżycia w życiu każdego człowieka coś jak wyjazd na wakacje, coś jak właśnie jakaś udana impreza i tak dalej, które tak ładują akumulatory, że potem chodzisz o tym i opowiadasz kilka dni i to przeżywasz i ale to, to było super, nie? To właśnie my tak z chłopakiem ale fajnie było za nią i Łukaszem, nie? Ale to super ludzie są nie. No i tak przez tydzień chodziliśmy się podniecaliśmy, więc ewidentnie to spotkanie z tymi przyjaciółmi po latach tak pozytywne, tak mnie nastroiło miało miejsce w sierpniu że ewidentnie to jest the best of 2020 raz była u mnie Asia za paratem właśnie Asia jedna z takich no ja mówię hucznie przyjaciółek może najbliższa przyjaciółka to nie jest ale jest to grono dziewczyn z którymi się trzymam w kontakcie cały czas i ona mnie bardzo mocno wsparła w moich trudnych momentach więc w jakiś sposób uważam ją za przyjaciółkę mimo, że nie jesteśmy super blisko. No i ona jest artystką, studiuje na ASP i raz mnie już jak byłam bezrobotna odwiedziła w Sochaczewie, spędziłyśmy razem popołudnie, przyjechała z aparatem, robiła mi zdjęcia do jakiegoś swojego artystycznego projektu i bardzo fajnie to wspominam, bo to taki Trochę inaczej spędzony czas nie zawsze, bo standardowo to idziesz na kawę czy na obiad do knajpy z z koleżanką, z przyjaciółką i ploty pierdu, pierdu. No a tutaj właśnie z Joanną to też uwielbiam to, że można rozmawiać na takie nie wiem, jakby to powiedzieć, bardziej wzniosłe tematy. Społeczne, kulturalne. Dziewczyna bardzo oczytana i obyta w życiu i naprawdę bardzo interesujące konwersacje z nią można prowadzić, więc to, że mnie odwiedziła tak pojedynczo, bo zazwyczaj tylko we czwórkach się spotykałyśmy, To też było fajne doświadczenie i bardzo dobrze je będę wspominać. Bardzo dobrze będę też wspominać pływanie w rzece, bo, (śmiech) przepraszam, w naszym kochanym Sochaczewie w końcu otwarto plażę oficjalną nad rzeką, kąpielisko rok temu to nie istniało a ja bardzo kocham pływać ja w ogóle odkryłam w sobie po prostu tą chęć do pływania tak naprawdę nie odkryłam jej, tylko reaktywowałam bo ja się wychowałam nad jeziorem i ja całe dzieciństwo byłam jak syrenka której z wody się nie dało wyciągnąć dopóki usta fioletowe, zielone, czarne nie były naprawdę całe dnie mogłam pływać, kocham pływać i ja w tym roku zaczęłam pływać w rzece w Sochaczewie niestety odkryłam to dość kurwa późno żeby w tej rzece pływać bo ja tych rzek nigdy nie lubiłam, tylko jeziora Odkryłam to jak już był wrzesień, październik, nie no, przesadzam, może koniec sierpnia, więc parę razy raptem popływałam, już było za zimno. No i wspaniale będę wspominać odkrycie Jeziora Białego, niedaleko Gostynina, to jest jakieś 70-80 km drogi od mojego domu. Ale już wiem, że kolejne wakacje będę tam, kurwa, co tydzień. Choćby się waliło i paliło. Po prostu kocham nad życie jeziora i pływanie w jeziorze, a to jezioro jest w łopurczyste, cudowne jest. Ekstra plaża. Tam, nie wiem, jak to będzie w tym roku, jak ta pandemia się potoczy, ale knajpy były. to można było robić. No, byliśmy tam dwa czy trzy razy. Zawsze zabierałam swoje koleżanki. Świetnie wszyscy się bawili. Super to wspominamy. W ogóle jestem fanką lata, kocham lato, kocham jezioro. Najbardziej na świecie, więc ewidentnie to. Moim super wspomnieniem też jest na mój nowy nabytek w postaci komputera, bo właśnie jak podjęłam współpracę z firmą, która mi obiecała kokosy, (głosy) kokosy to już powiedziane, ale po prostu obiecała mi coś porządnego, to miałam swojego beznadziejnego, starego madafaka maka, (głosy) który do gówna się nadawał i potrzebowałam jakiegoś lepszego sprzętu. No i kupiłam sobie kurwa za kartę kredytową, bo jak żeby inaczej Zajebisty komputer, naprawdę Ja w ogóle przez całe życie miałam komputery jakieś starych w spadkach Raz, przepraszam, raz mój tato kochany mi ze Stanów przysłał nowy komputer No, nawet pamiętam kiedy to było, w 2010 Ja mam go do dziś, ledwo zipie No no wiadomo, no. i był to jakiś podstawowy oczywiście Nie tam jakiś wypasiony, ale swoją rolę spełniał a tak poza tym to miałam jakieś padła po kimś w spadku. Więc to jest pierwszy raz w życiu, kiedy sama sobie wybrałam. No, w sobie to Bartek mój mi wybrał, bo się zna. Zajebisty sprzęt, naprawdę, który spełnia moje wymagania co do grafiki, grafiki i tworzenia, bo musi mieć naprawdę świetne bebechy, żeby to wszystko pociągnąć. No i ja go kupiłam właśnie za kartę kredytową, bo nie miałam hajsu z tą nadzieją, że dobra, za trzy miesiące będę miała już spoko pieniądze, to szybko go stracę no i chuj no i to tylko pogłębiło moje problemy finansowe więc ja jestem zapłakana z tym wszystkim ale komputer sprawuje się świetnie, pierwszy raz w życiu mam komputer, który mogłabym przytulać z miłości, który mi super służy i naprawdę jest genialny więc to też jest pozytywna rzecz w tym roku i w ogóle jak go z chłopakiem wyczaili, to on był dostępny tylko w Olsztynie, fizycznie no mój chłopak stwierdził, że nie będziemy go zamawiać kurierem, osobiście trzeba odebrać ze sklepu, no i co? On to właśnie lubi takie spontane. Jeszcze walił wtedy tak deszcz, to był czerwiec. Wsiedliśmy do samochodu jego i pojechaliśmy do Olsztyna odebrać ten komputer. No lubię takie akcje. I słuchajcie, ja jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam. Bo ja tak opowiadam, jaki to wpierdol dostałam w 2020. A nie powiedziałam, że ja miałam przecież tego jebanego wirusa całego, nie? No jak się tylko pandemia zaczęła, to no kurwa, ja wiedziałam. Ja od razu mówiłam, no jak nic, zobaczysz, ja zachoruję. Jak znam moje szczęście, to kurwa, ja będę miała tego pierdolonego covid No i miałam w, poź... nie, w listopadzie, no, przez swoje urodziny to brzygałam cały dzień, pamiętam. No bo... Ogólnie rzecz biorąc, no, no znowu się ja pewne tematy oddzielam i stwierdzam, że to jest na oddzielny odcinek, no bo słuchajcie, no zaraz półtorej godziny się okaże, będzie ten odcinek miał i kto go kurwa odsłucha? Chyba nikt. No anyway, łącznie chorowałam dwa miesiące. Naprawdę mi to się przedłużało. Z czego tak ciężko, ciężko, naprawdę ciężko, ale nie szpitalnie oczywiście. No to z miesiąc powiedzmy, nie? A te dwa miesiące to byłam osłabiona, przeziębiona, a to jakieś likityki, antybiotyki, a to gardło siadło. A miesiąc to byłam przykuta do łóżka i obejmowało to m.in. moje urdiny właśnie. No, więc to mnie jeszcze spotkało. Ale wbrew pozorom, co wspominasz najlepiej? Ja w tym pytaniu umieszczam również izolację na covid bo ja, kurwa, właśnie jak zahaczyłam o temat introwertyzmu bodajże na początku, to tak mi się wydaje, bo w sumie dwa podejścia robiłam do tego nagrywania. No w każdym razie chodzi o to, że to, że w pandemii zaistniał lockdown i kazali nam się trzymać od siebie wszystkich z daleka, co w to mi graj akurat. Owszem, poszłabym na jakiś randewusz chłopakiem do jakiejś dobrej knajpeczki, no, ale jakieś tam imprezowanie i te sprawy to są zupełnie nie moje klimaty. Ja kocham siedzieć w domu, ja bym mogła całe życie w łóżku, kurwa, spędzić. Żartuję. Nie, nie, nie żartuję, że kocham siedzieć w domu. Kocham spędzać czas na swoim hobby, na które teraz nie mam, kurwa, siły i tak dalej. Więc jak ja miałam izolację na covid i mogłam tej jebanej roboty nie jeździć, bo tu miałam część zwolnienia, część potem pracę zdalną, z Wielkiej Łachy się zgodzili, bo miałam kurwa izolację, i nie miałam wyjścia. W ogóle słuchajcie, ja, ja, ja izolację miałam w trzeci dzień pracy. Znalazłam tą zasraną robotę. Miałam pierwszy dzień pracy, drugi dzień pracy, w no, trzeci dzień, dzień pracy już byłam w domu, bo właśnie drugiego dnia pracy mój chłopak robił test na covid i ja szanownie poinformowałam odpowiedzialnie, że jest taka sytuacja, że, że chłopak ma podejrzenie i idzie robić test, w związku z czym decydujcie, czy ja mam nie siedzieć przypadkiem w domu na pracy zdalnej, w razie gdyby się okazało, że ja też, nie, to stwierdzili, dobra, siedzi w domu. No i on miał pozytywa, ja miałam izolację i ta izolacja dla współlokatora, że tak powiem, jest dłuższa, a potem się okazało, że mi się ten wirus uaktywnił więc łącznie ja byłam na izolacji prawie miesiąc tam liczyłam dwadzieścia parę dni takiej formalnej, gdzie ta policja sprawdzała i tak dalej i kurwa, pomijając COVID-a który, który był bardzo nieprzyjemny i ciężki w obyciu to izolacja to było najlepsze co mi się przytrafiło kurwa w tym pierdolonym roku naprawdę, bezkarne siedzenie w domu leżenie sobie w wirku, machanie panu policjantowi z tego z balkoniku, niejeżdżenie do tej zasranej firmy, praca zdalna no naprawdę to jest na, na top 5 of 2020 i ostatnia rzecz pozytywna, którą powiem o minionym roku, to jest to że mój Bartłomiej przekonał się do sushi ja to jest w ogóle dla mnie jakiś szok abstrakcja, bo mam takiego poteta, który o, schabowy, kiełbasa, mięcho, mięcho nic więcej, nienawidzi ryb ja rybki kocham. Dużo osób nie lubi ryb, a kocha sushi. A ja rybki kocham w każdej postaci w zasadzie, nie? No, sushi też dosyć późno spróbowałam, ale ja akurat nie miałam oporów, tylko to po prostu jak zwykle było poza moim zasięgiem cenowym. Zawsze było dla mnie za drogie, więc późno w życiu spróbowałam. No i jak tak zdarzało się parę razy jeść, to mówię, Bartuś, spróbuj chociaż, naprawdę spróbuj. O Jezu, słuchajcie, no taki opór, jak nie wiem. Nie, absolutnie. Nie dość, że ryba, to jeszcze surowa. Daj mi spokój, kobieco, nie? W życiu nie chciał nawet spróbować. No prosiłam chociaż jedną rolkę, że chociaż zobaczę, co chodzi, nie? Nie, ja. No i w tym, jak on miał koronę, mój Bartek, najpierw, no to stracił ten cały węch i smak. Ja w ogóle śmieję się z siebie, że zamiast korzystać wtedy, że on nic nie czuje i gotować jakieś tanie rzeczy, żeby zaoszczędzić, skoro mu różnicę nie robi, to ja kurwa słusznie zamówiłam. Najdroższe no jedzenie. Po prostu tak strasznie chciałam z nim zjeść razem, do filmu, tak romantycznie. A skoro on nie czuje, to może się przełamie. No i on stwierdził, że zgadza się. Tak, nie mam węchu, nie mam smaku, wtem spróbuję. No i tak uznaliśmy, że niech on chociaż obczaj konsystencję. Czy jego ja ta konsystencja tego ryżu i tego wszystkiego pasuje? że jak pasuje, to może się przełamie. No i słuchajcie, podpasowała. I wtedy w ogóle był szok, jak on tego wasabi spróbował takiej ogromnej ilości, nic na nim wrażenia nie zrobiło. Niesamowita jest ta strata w smaku. i smaku. ja akurat nie miałam. Ja miałam lekką deformację w koronie. No, 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 ale jak zamawialiśmy te pierwsze dziewicze sushi, powiedzmy, to ja jeszcze korony nie miałam, nic mi nie dolegało. No, ale jak już Bartłowie raz spróbował w ciemno, że, że, że tylko skupił się na, na konsystencji i fakturze jedzonka, to już następnym razem nie miał oporów wybiła nasza data rendezvous bo mamy przyjętą comiesięczną datę randki ja mówię, to co, zamawiamy sushi przełamie się, a przełamie się no i słuchajcie, spróbował i pokochał I ja po prostu nie mogę się nadziwić w ogóle y, też w piątek teraz jedliśmy i on się tak zachwyca, że o, uh, dobre, jakie to pyszne chcę jeszcze, o, kiedy następny raz no koleś, który po prostu nie widzi ryb i miał takie opory i nie chciał tego spróbować. O, teraz się nie może przestać zachwycać. Odkrycie roku po prostu. Bartek kocha sushi. No i że miało to miejsce jeszcze w 2020, to ja wciąż to odhaczam jako ten pozytyw. Także słuchajcie, żeby nie włożyć, tak nad sobą użalam. Jestem bardzo nieszczęśliwa e, zawodowo, jestem bardzo nieszczęśliwa ambicjonalnie, finansowo, jestem e, bardzo szczęśliwa serduszkowo i przyjacielsko. No to, to ten rok 2020 to była jedna wielka porażka, która mi dokopała i mnie zniszczyła, ale wspomniałam również o pozytywnych kilku punktach, żeby nie było. No i cóż, jeszcze miałam jakieś parę pytań, no ale widzę, że czas się zrobił naprawdę nieprzyzwoity, więc co, co, ja, mogę, co ja mogę jeszcze dodać? Mam taką notatkę. Nawet gotowanie zaczęło mi beznadziejnie wychodzić. Mam poczucie, że do niczego się nie nadaję, że czegoś nie dotknę do spierdole. A przed chwilą chwaliłam się zajebistym żurkiem i żerosą, w końcu zaczął mi wychodzić. Ale fakt, było coś takiego, że szeroko pojęte gotowanie za- zaczęło mi jakoś tak... Wiele razy coś spieprzyłam. I to właśnie znowu wracam do tematu depresji. Że depresja to jest taka zmora, która sprawia, że tak wzruszasz ramionami, tak... Eee, chuj tam, a po co no i chyba właśnie taki to był case że jak parę razy mi coś w kuchni nie wyszło chociaż ja bardzo lubię gotować no to mi się odechciało że ja się tak strasznie szybko poddaję teraz że już jestem tak napakowana tymi porażkami że każda jedna nawet pierdoła która mi się nie uda sprawia, że ja od razu nie chcę próbować że ja już się poddaję i stwierdzam, że nie warto że ja już nie mam siły na klatę brać yy, tych wszystkich kurwa klęsk więc po, po co mam próbować czegoś znowu raz, żeby znowu się zawieść no i, i tak chyba było właśnie z gotowaniem że już przestałam jakoś się starać że skoro mi nie wychodzi to ja się kurwa do niczego nie nadaję więc no takie poczucie mi ten beznadziejny rok zostawił trzymajcie kciuki, żeby ta aura się jakoś zmieniła bo no nie wiem no czasami tak się mówi, że trzeba sięgnąć dna żeby się odbić nie wiem, gdzieś tam w środku czuję, że ten moment się zbliża, że Że może już jest tak źle, że ja siłą mocy się podniosę i zacznę w coś wierzyć, bo bo jestem zmęczona tym poczuciem bezsensu egzystencji. A nawet tak jak pierdoła, dodam Wam. Ja właśnie te pływanie, nie? Na nowo odkryłam, bo ja strasznie przytyłam, strasznie, ale nie od pandemii. Tak jak inni mówią, że o, lockdown, siedzisz, wpierdalasz chipsy i uff zaokrągliłam się, to ja nie, to ja nie ten przypadek. Ja y, bardzo się roztyłam w pracy, z której mnie wywalili. W odcinku rodzinowym o tym mówiłam, że tam mobbing cukrowy był, kurwa, ciasta, non-stop, pączki i co nie tylko i wpierdalałam jak dzika i bum, plus 20 kilo. Boże drogi. Jestem wielka. Szkoda, że nie w tym znaczeniu Co bym chciała. No ale ja nienawidzę sportu. Ja nie umiem trzymać diety. Znaczy, z tą dietą to może jeszcze coś bym popróbowała, nie? Tak przez jakiś czas mi wychodziło. Ale ja tak nienawidzę się ruszać. Ja od razu mam zawał, kolki łapie, zero formy, zastygnięte mięśnie, dziadek szał, po prostu dramat, nie? Tak jak ja całe życie kochałam na rowerze jeździć, tak ja w tym roku parę razy popróbowałam z chłopakiem. No, i ja padałam na ryj. Ja robiłam takie śmieszne dystanse, że, że dramat. W ogóle nie umiałam się wkręcić na obroty, nie? I ja odkryłam, że pływanie to jest jedyna forma ruchu, którą akceptuję i którą jestem w stanie napierdalać właśnie w celu schudnięcia. Bo daje mi satysfakcję. Bo właśnie ja sport traktowałam poza rowerem. Bo ta, ta miłość do roweru to jakoś tak dziwnie umarła. Ja tu muszę jeszcze zbadać, nie? Ale pomijając rower, to wszelkie formy ruchu ja traktowałam jedno. Mm, Jedno, jednolicie, że to y, jest tylko po to, żeby schudnąć Zero przyjemności, nie? Jak ja napierdalałam fitness cztery razy w tygodniu swego czasu No byłam super laska, ale sprawiało mi to taką dużą nieprzyjemność Było mi tak ciężko i ja to robiłam kurwa tylko po to, żeby schudnąć A pływanie to jest coś, co ja bym robiła, żeby schudnąć Ale jednocześnie miałabym z tego takie poczucie relaksu, przyjemności że to nie jest tylko po to, żeby zgubić kilogramy, tylko to jest tak jakby efekt uboczny nazwijmy, nie? no i postanowiłam sobie, tak będę pływać no i czekałam, aż właśnie mi ta firma rodzinna zmieni warunki to wtedy będzie mnie stać, bo ten basen to strasznie drogi jest no nie zmieniła warunków, to nie było mnie stać no to wtedy mówię sobie, dobrze, jak już znajdę normalną pracę na etacie to pójdę na basen. No ta praca, którą dostałam, to, prawda, to są takie śmieszne pieniądze, że, że wciąż ciężko będzie wrzucić tam basen w ten budżet, no ale postawiłam to sobie za cel nadrzędny, więc muszę, nie? No ale dostałam robotę w październiku i co kurwa, w październiku baseny zamknęli, nie? Więc ja się śmieję, że Boże, to naprawdę trzeba być mną, że czekasz na tą jebaną robotę, że to jest jedyny warunek, który musi być spełniony, żeby zaczęła pływać. No to ten warunek zostaje spełniony i w tym samym czasie rząd zamyka wszystkie baseny no ale doczytałam ostatnio, że ponoć w połowie lutego mają otworzyć więc ja czekam na wypłatę i się zapiszę więc liczę na to, że zacznę pływać, zacznę się lepiej czuć nie wiem, może jakieś endorfiny, może faktycznie zacznę gubić trochę te centymetry i kilogramy to też mi jakoś wiara w siebie i, i wigor wróci no i trzymajcie kciuki za, za znalezienie nowej roboty kurwa i nie wiem, za powrót do nauki czy coś bo już nie mam siły być takim chodzącym zerem naprawdę kurwa, nie? No i mam jeszcze takie pytanie w wywiadzie ze sobą. Czy ktoś Cię skrzywdził albo zawiódł? To napisałam, tak, ci co obiecali mi pracę. Czyli właśnie ta mała firma zawiedli mnie. I <grym> drugi punkt, mechanik. Tak kurwa, Bo jak mi się samochód spierdolił, to ja chyba półtora czy dwa miesiące za mechanikiem ganiałam. No w chujam mnie robili, nie chcieli mnie przyjąć w ogóle. Nie dość, że mnie nie było stać, to jak już byłam gotowa wydać te pieniądze, to nikt na mnie kurwa nie miał czasu. Ja miałam takie poczucie, że po prostu traktowali mnie, że jakieś gówno mi się tylko w tym samochodzie stało, mało na tym zarobią to fuck you, nie? Jeden mechanik mi to spierdolił, drugi mnie ciągle zbywał i nie miał na mnie czasu i ciągle wymyślał jakieś nowe wymówki, a, a trzeci to odkładał, odkładał, ostatecznie przyjął, ale i co się na tym zabiegałam, to ludzie drodzy. Więc tak, mechanik mi złamał serduszko, też mi zamiot i jest na mojej liście fejli 2020. A czy ktoś Cię miło zaskoczył? Sara po raz kolejny. No, Sarcia to jest taka kochana koleżanka mm, z czasów 2012-2015 powiedzmy. Oczywiście do tej pory mamy kontakt, ale bardzo rzadko się widujemy. My to głównie na Instagramie za sobą piszemy, nie? Mieszkałyśmy razem w jednym domu przez kilka lat i ona ma tak dobre serce to jest tak niesamowita dziewczyna z taką pozytywną energią i ona mnie w opór pozytywnie zaskoczyła bo mieszka w Pruszkowie, czyli mamy do siebie 50 czy 60 kilometrów a w momencie kiedy zaczęłam mieć izolację ona jako jedyna jako pierwsza zaoferowała się, że będzie mi robić zakupy i przywozić nie? kiedy ja na ludzi z najbliższego otoczenia geograficznego w sensie nie mogłam liczyć a osoba, która mieszka tak daleko i w zasadzie nie ma samochodu, jej facet ma. Ona się zaoferowała, że mi będzie zakupy robić i przywiezie i codziennie dopytywała, czy na pewno nic nie trzeba, bo to żaden problem. Ja po prostu nie miałam serca tego, z tego skorzystać. Miałam to w głowie, że jeżeli faktycznie nam coś się pokończy, bo my z chłopakiem w dwójkę jednocześnie byliśmy na izolacji, nie? no to, że ją poproszę, że to tak w akcie desperacji. nie? No ale byłoby mi tak głupio, ostatecznie sąsiad nam pomógł, nie? ale... Ona mnie po raz po kolejny tak pozytywnie zaskoczyła, że wiedziałam, że to jest super dziewczyna, ale jeżeli ktoś Ci proponuje coś takiego, z takim poświęceniem, to tak odzyskujesz wiary w ludzi. Więc no, Sara, jesteś na mojej liście pozytywów 2020. No i co? Kończymy? Ja mam nadzieję, że nikt z Was nie musiał przejść takich porażek jak ja i że nigdy nie będzie musiał ich przejść yy, takim hurtem i taką serią jak z karabinu. Życzę Wam sukcesów. Życzę Wam jak najmniej porażek. Jak najwięcej siły w zmaganiu się z porażkami. No i kurwa, niech ten 2021 będzie lepszy dla nas wszystkich, nie? Niech ta pandemia w Pizdu idzie, Boże, szkoda ludzi, szkoda zdrowia, szkoda służby zdrowia, szkoda gospodarki, szkoda naszych etatów, których nie ma. Nie mam na to siły, naprawdę, więc... A jeśli chodzi o siedzenie w domu i o izolowanie się od ludzi i żeby nie trzeba było się tłumaczyć, a czemu nie przyjdziesz na imprezę, te chuj, dla mnie to może zostać, nie? Dziękuję bardzo za wysłuchanie, bo to było taki trochę dla mnie jak sesja terapeutyczna. Czuję się, jakbym leżała na kozetce i żaliła Wam się. Dlaczegoż ten 2020 był taki chujowy? No, więc... No, w tym momencie skopiuję słowa Joasi. Żegnaj, nie wracaj. 2020. Muszę pomyśleć nad tytułem. Na najchętniej bym powiedziała. 2020 wypierd dalej. No. Także no słuchajcie, mówią, że po burzy wychodzi słońce. Czekam na to słoneczko. Trzymajcie się, ciepło.